2: Hej och välkomna till podden. Idag kommer det handla om israel palestina konflikten Och det här är ett ämne som av någon anledning känns mer polariserat och infekterat här hemma i Sverige än någon annan internationell konflikt. Varför det blivit så så alltså, tänkte jag att vi skulle kunna prata om det i det här avsnittet och mycket mer också såklart med dagens gäst som ägnat decennier åt den här konflikten. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Staten Israel bildas 1948 som en fristad för judar, i kölvattnet efter andra världskriget. Direkt angrips Israel av omgivande länder och det här är starten på en 70 år lång konflikt mellan olika folkgrupper, inte bara Israel utan också omgivande länder. Israel är regionens enda stabila demokrati, men har också kritiserats för behandlingen av palestinier på Gazaremsan och på Västbanken, områden som ockuperades av Israel i samband med sexdagarskriget 1967. Om detta och mycket annat handlar dagens avsnitt som gästas av Isabel Schirenbeck. Hon är professor och provprefekt vid Institutionen för globala studier i Göteborgs universitet. Hon är en flitigt anlitad expert inom mellanösternpolitik och har även intresserat sig för israelisk inrikespolitik. Varsågoda, allt vill att veta om Israel-Palestina-konflikten med Isabel Schirenbeck.
2: Hej och välkommen till podden, Isabel Schirenbeck. Hej. Vi sitter på ditt tjänsterum på Göteborgs universitet och idag så ska vi prata om den net. Israel-Palestina-frågan. Hur började ditt intresse för det här ämnet egentligen?
1: Ja, från början är det nog min tyska bakgrund. Som väldigt ung så började jag intressera mig för tysk historia och nazismen och Tredje riket och förintelsen såklart. Och det ledde mig in till liksom att intressera mig för judisk historia och så småningom då staten i Israels etablerande. Men sen var jag i... Mellanöstern när jag var ganska ung då som 18-åring, 88 ungefär. Och då reste jag runt i Egypten och Turkiet och Israel och även på Västbanken och Jordanien och så. Och då, då blev det, alltså jag tänkte på det nu när jag åkte hem från Israel att jag, Erdogan har ju byggt den här gigantiska nya flygplatsen i Istanbul och den liksom, reklamen för den är ju att Istanbul är the meeting point of the world- och det är väl det framförallt som attraherar mig med Mellanöstern. Det är den här liksom mötesplatsen mellan nord och syd och väst och öst och sekulärt och religiöst och modernt och traditionellt, det är liksom otroligt dynamiskt. Mm.
2: Jobbar du på kibbutz då också? Så, nej, det nej.
1: gjorde jag inte utan jag jobbade på bar.
2: Okej, okay. ja, det kan man också göra. <laughs> ja. Du har ju precis kommit hem från Israel där du har bevakat det israeliska parlamentsvalet som precis avgjordes i dagarna här mm. i september 2019 när vi spelade in den här intervjun. Hur gick det egentligen i valet? Det var ett jämnt race.
1: Ja, och det, det var förväntat också att det inte skulle bli några större skillnad mellan de här två stora partierna då. Likud som är högerpartiet och krolla Karolavan som är blåvitt som är mer ett Men däremot, och det blev jämt, men däremot så har det ju skett förändringar liksom på de bland de mindre partierna. Och det är det som liksom nu avgör då Mm. rösterna inte räknade än. Det är det som avgör vilken typ av koalitionsregering vi kan tänka oss att få se här nu framöver eller om det blir en regering mellan de två stora partierna.
2: den arabiska minoriteten i Israel ökade sitt valdeltagande
1: också? Ja, absolut. Det är ju liksom en jättestor förändring på gång där skulle jag säga. För under väldigt lång tid nu så har de varit väldigt lågt deras valdeltagande. Men nu Gick de samman de olika arabiska partierna och de är ju både, består ju både av israeliska palestinier och drus och beduiner men det och även en, del av, en liten del judar som röstar på de här partierna nu och de gick samman i ett parti eller en lista då och gick framåt. Så de är ju tredje största partiet om det här resultatet håller sig nu då. Mm.
2: Men om, om blåvitt den här centerkoalitionen då och den arabiska listan och arbetarpartiet går ihop mm. kan inte de eh, skapat ett regeringsunderlag då, då
1: Jo men det är ju så här med de israeliska arabiska att hittills har de ju aldrig blivit inbjudna till en koalitionsregering och det har ju att göra med den stora israel konflikten
2: då. Skulle det vara politiskt självmål att bjuda in då? Är det som, som att Löfven aldrig vill ha med Jonas Sjöstedt i en svensk regering?
1: Jo nej, men det är det är så att man fortfarande så är man väldigt rädd från centrum och Vänsterpartiet att bjuda in de här partierna i enskildation för man tänker sig att det slår tillbaka i nästa val och att det kan användas av högerpartierna och andra centerpartier men framförallt högerpartierna då i nästkommande val så att Hittills som vi inte sett men men däremot så kan det vara viktigt. Liksom att, alltså det tredje största partiet är Israel. Det får ändå inflytande. De kommer att leda vissa liksom kommittéer och en del viktigt arbete nu. Företrädare för de, de israeliska arabiska partierna. Mm.
2: Men skulle du säga att det är ett genombrott för, för den arabiska minoriteten? Nej, ja, det, det är nog
1: för tidigt att kalla det ett genombrott. Ja. Men, men det båda gott. Och det, eh, om man ser till liksom, om man har en ambition mot mer inkluderande Israel så borde det ju gått att den stora minoriteten eh, har röstat i det här valet och blivit mer eh, aktiva igen. Mm. Eh, eh, så på det, på det sättet kan man ju säga att det är eh, en viss framgång. Mm.
2: Du, eh, Netanyahu verkar vara en speciell figur. Det har han en kor kor korruptionsanklagelse riktad emot sig och dels så känns det som att han på, på senare år liksom närmat sig lite suspekta politiska figurer som, som Orban i Ungern. Och mm. var, var, vem är han egentligen?
1: Ja, han är ju en otroligt skicklig politiker och eh, har ju eh, lyckats eh, hålla kvar sin ställning eller lätta Israel under närmare 13 år liksom, i olika former. Han är ju från en väldigt sekulär eh, bakgrund men eh, har med Likudpartiet nu då, rört sig allt mer ut men också samarbetat nära med ultraortodoxa partier, och bosättarpartier och så vidare. Så att han är ju en, en, en person som är väldigt skicklig när det gäller politik och som också har då lyckats slå igenom som den premiärminister som kan leverera säkerhet och stabilitet för Israel. Och det, är, det är framförallt det han går på val på och liksom hans kontakter då som du säger med Orban men framförallt med Trump och Putin och de här då liksom
2: Men kan man jämföra med de här med de här populistledarna mm. på något sätt eller?
1: Jo men det man, det man kan se, det kan man absolut göra att det finns ju en liknande tendens i de två sista regeringarna i Israel som vi ser, till exempel i Polen och ungar att, att, för, liksom att försöka inskränka högsta domstolens oberoende, public service oberoende, den här nationalstatslagen som de har tagit så att det finns ju eh, klara likheter eh, med till exempel det som har skett i Ungern och Polen. Eh, och det är också det som då har mobiliserat här, på de israeliska araberna och man också liksom, centr- och vänsterblocket i det här valet. Det är framförallt det som mm. har mobiliserat dem till att gå och rösta. Och inte någon, något som har med direkt med Israel-Palestina-konflikten. Ja.
2: Men har förstått så är Netanyahu inte så populär inom Likud heller nu. För
1: tiden. Nej, nu är det, det är flera Likudniks eller så här, eh, gamla familjer som associeras väldigt starkt med Likud. Flera av dem eh, har valt att lämna Likud. Och röstar på andra partier, till exempel Carola Wann. Och det är liksom en kritik mot honom inom partiet att han har blivit för maktfullkomlig och att han driver saker i egen intressen. Och inte minst då de här korruptionsanklagelserna. Mm.
2: Och nu ska vi be oss tillbaka i historien. Mm. För vi ska inte börja riktigt från början, men vi ska börja tänkte jag runt 1948 när staten Israel grundas. Mm. Och en rörelse som är väldigt stark då, någonting som förknippas väldigt mycket med staten Israel är ju Zionismen. Skulle du lite kort bara kunna förklara vad sionismen är och var?
1: Ja, alltså Zionismen är ju en nationell judisk rörelse. Det är en rörelse som, som startade i slutet av 1800-talet på grund av Dreyfusaffären i Frankrike som, som var där en... en högmilitär blev anklagad eh, falskt anklagad av många associerade med att han då var just, att han var jude så det var en rent antisemitisk anklagelse, men också på programer som pågick hela tiden i Östeuropa och så vidare mot judar, byar och eh, olika samhällen och så vidare. Och eh, och grunden till den här rörelsen var ju liksom då att Herzl som han hette då som grundade den i slutet av 1800-talet han menade ju att det spelar liksom ingen roll hur mycket vi är där, assimilerar oss eller anpassar oss till de samhällen vi bor i utan vi kommer alltid ändå att vara utsatta för förföljelse och antisemitism. Mm. Och hans svar på det var då när vi måste skapa ett judiskt nationalhem, alltså en judisk stat någonstans i världen. Och det är liksom, det är zionismen som den var då. Idag så ser ju, finns det ju massa olika inriktningar av zionismen mm. eh, så, som, som tar väldigt olika skepnader då.
2: Just det, så det är en, en mångfacetterat begrepp helt mm. ja. mm. ja. enkelt. Men om vi då kikar på 1948 så är Palestina ett brittiskt protektorat. Mm. Och då tas alltså beslutet att grunda staten Israel. Hur, hur ser det ut i det området då och vilka är det som bor där?
1: 1948 så var det ju en majoritet av de som bodde där var ju araber då. De som, som, som vid, och då, då är det ju både det som idag är israeliska palestinier och druser och beduiner. De bodde i det här området och då de var, gjorde upp eh, ungefär 65-70 procent och resten var eh, judar som då hade kunnits där alltid, men framförallt kommit från slutet av 1800-talet och framåt då invandrat till det här området. Så så såg det ut och det var ganska uppdelat alltså om man tittar på medelhavsområdet liksom det, den sträckan som går längs med medelhavet där var det framförallt en judisk befolkning då och sen, men även såklart en, en arabisk befolkning och sen inåt landet så var det väl tydliga områden, liksom stora områden som då framförallt hade en ä, arabisk eller palestinsk befolkning
2: då. Mm. Mm. Men nästan direkt så utsätts ju den här nya staten för, för attack från de omgivande länder det första kriget är då 1948-49 och sen, sen kommer nya krig 67, kommer det här sexdagarskriget och 1973 det här som kallas för Jomkippur-kriget då beroende på vilken, det har andra namn också beroende på vilken sida man, man står på alltså vilka konsekvenser av det som hände då kan man se i dagens situation det, det känns ju som att det, det på något sätt sitter fast i väggarna
1: Ja, men i den äh, israelsk judiska äh, bilden äh, som sitter väldigt djupt är ju att man hela tiden är hotat. Eh, och det kommer ju ut Det är en följd av liksom, eh, det som har hänt från 48 framåt. Eh, sedan Is staten, Israel etablerades. Och, och, eh, eh, och, och det har bestått. Den här, och det är också kopplat till eh, liksom, alla. alla eh, kan man säga, eh, intervention eller allt agerande eh, har den logiken på något sätt att man utgår från att Israel som stat är hotat och att man är de flesta stater runt omkring en, eh, inte respekterar eller accepterar den här statsbildningen. Så. Eh, så, så om du tänker just på den israeliska judiska gruppen och den israeliska staten så är det ju det, har det ju följt med dem på det sättet kan man säga. Mm. Sen så finns det ju en annan helt annan Eh, historia och eh, upplevelse och erfarenhet som är förknippat med, med det som hände 48 för palestinierna då och det är ju liksom den, det som kallas nappa, alltså den, eh, katastrofen då, att det är det, det flyktingskap som påbörjades, den här, de fördrevs och flydde då under det här kriget en stor mängd en stor, stort antal eh, palestinier då eh, eller Araber då beroende på hur vitt man vill diskutera det här. Men, men framförallt israeliska palestinerna Och de befinner sig ju fortfarande idag i flyktingskap och har ju blivit allt fler och de har barn och barnbarn och så vidare. Framförallt i Libanon och Jordanien då. Just Men just även runt om i världen. Mm.
2: Ja, det låter ju som, som en otroligt svår knäckt nöt. Mm. Vill de här palestinska flyktingarna inget annat än liksom att återvända till, till Palestina slash Israel? Eller?
1: Det ser väldigt olika ut om man tittar på olika undersökningar beroende på var de befinner sig. Alltså I vissa delar av världen har de ju fått medborgarskap och liksom deras barn och barnbarn lever liksom sina liv och och de har de ha mänskliga rättigheter och så vidare men om man tar ett land som Libanon där de inte har några medborgarliga rättigheter allt som till exempel så är det klart att, att där är ju ett återvändande tillbaka till där man ursprungligen kommer från betydligt viktigare än om man har en palestinsk liksom, familj. Eh, som, som, eh, eller släkt som befinner sig i, liksom, i New York någonstans. Mm. Och, och det har, har, kan leva ett helt annat typ av liv. Just det. Men den här, den här tanken om rätten till att återvända är ju väldigt stark bland mm, palestinier. Mm.
2: För eh, det som hände var att du skriver i din bok Det splittrade Israel om det här också att eh, statusen för palestinier var komplicerad, även de som bodde kvar var komplicerad liksom, efter landets grundande alltså frågor kring mark och, mm. och medborgarskap, inte bara för de som flydde utan även de som fanns, fanns kvar på mm. israelisk mark. Mm. Vad, hur, vad, vad var det som hände egentligen?
1: Nej, alltså det som... Eh, det är ungefär 20 procent och det är viktigt att komma ihåg att det är en stor minoritet i Israel. Idag är de ungefär 20 procent som är israeliska araber. i den största delen är liksom israeliska palestinier och sen är det då druser och beduiner. Och, eh, många av dem var ju internflyktingar under en period också under kriget. Eh, och, och många eh, tvingades fly och flytta på sig under den här perioden också. Men det som hände efter 1948 ner 1949 var ju att man hade en militär administration över de delarna av Israel där man hade en stor eh, arabisk befolkning. då Och där man begränsade deras möjligheter mm. till att, eh, att till exempel politiskt deltagande och massa sådana här grundläggande rättigheter som man tänker. Och framförallt så var det då en konfis konfiskering som pågick av deras av mark som de eh, hade brukat eller ägt under århundrade. Mm. Eh, och detta pågick till 66 och det har ju också varit en stor del av att liksom, forma den israeliska arabiska minoriteten i Israel, liksom, om man tänker på hur de... Mm. Har försökt då liksom att ta sig fram i det israeliska samhället och hitta sin roll där.
2: Mm. Men du, om vi ändå pratar om ord så där. Mm. Ska vi ta det här med vad, vad är en palestinier ja. och vad är en israelisk arab då? Mm.
1: Eh, det är ju eh, samma sak kan man säga. Men det är som när man, anledningen till att man pratar om israeliska och ibland, det är liksom dels har det att göra med att eh, tidigt så valde den israeliska staten att benämna den här gruppen som israeliska araber delvis då, en analys av det kan vara, är att delvis för att liksom äh, särskilja dem från Palestina, området Palestina så att säga. Så det var liksom ett, äh, en det är en viktig symbolisk fråga, liksom, hur du väljer att benämna den gruppen. Äh, en annan anledning till att jag kanske använder det, det är för att det är, när det gäller till exempel om att titta partipolitiskt, då är det mer ett samlingsbegrepp för det den stora minoriteten på 20% där det både är palestinier och beduiner och druser. Mm. Och som då har beduinerna är ju liksom från början en nomadbefolkning som framförallt har bott i södra Israel och eh, druserna pratade vi om tidigare och, och medans då palestinierna framförallt har bott precis som druserna i norra Israel så då kan man mer se det som ett samlingsbudet men det, det är laddat mm. eh, eh, så att det gäller att, att liksom tänka till och vara medveten om vad man säger och på vilket sätt man använder de här olika begreppen då. Mm. Mm.
2: Du har ju under åren eh, arbetats väldigt mycket för att eh, gör situationen bättre i Israel och Palestina. Mm. 87 så inträffar någonting som kallas för första intifadan som är ett, ett palestinskt uppror mot, mot Israel kan man väl säga. Mm. Och så småningom då för att göra en lång historia kort så mynnar det ut i det här Osloavtalet 93 där då den dåvarande PLO-chefen då, Yasser Arafat, som väl då... PLO är väl någon slags förelöpare till Fatta, kan man
1: ja, säga? Ja, PLO Så. är en paplyorganisation och inom mm. den fanns det olika organisationer av Fatta. Just det, ja. Mm. Eh,
2: och Isak Rabin, på, som är eh, premiärminister då, skrev under det här avtalet som, som hade någon slags... Eh, ska man säga? Att, att det fanns en, en ambition... Att, att förökat för palestins självstyre då, mm. Gaza och Västbanken. Och, mm. och idag så ser vi en del av det. Men mm. det känns inte som att Osloavtalet blev särskilt lyckat. Varför, varför blir det inte det?
1: Nej, man kan väl säga att Osloavtalet är begravt. Så är det väl. Och ambitionen var ju en tvåstatslösning. Och tanken var ju att man då successivt skulle överlämna Kontrollen över Gaza och Västbanken till den palestinska myndigheten. Och så gjorde man upp då liksom olika steg där och olika områden och vilken ordning det skulle vara och så vidare. Mm. Eh, och alltså Det finns otroligt mycket skrivet om detta och jättemycket spännande liksom diskussioner om vad det var som gick fel. Men man kan väl säga en sak som vi kan konstatera är att när de här bakslagen kom, som såklart kommer när det är sådana här stora frågor, då fanns det ju inte riktigt någon supportsystem liksom för att få tillbaka de här olika parterna på banan. Liksom. Utan då hade makten till exempel i Israel, Rabin mördades och vi fick en högerregering och på den palestinska sidan så småningom så dog Arafat och, så att, och sen har vi splittringen mellan Hamas och Fatah då, Så att, eh, det fanns liksom inget stödsystem och det är klart att det fanns liksom rörelser på båda sidorna som var väldigt emot den här förhandlingen. En annan sak då som också lyfts fram ofta som en anledning, det var ju att, att, att ett antal jättestora frågor tanken var att man inte skulle ta dem då, utan man skulle diskutera dem längre fram och det var ju det här rätten för flyktingar att återvända och Jerusalem och flera andra för, och bosättningarna och det kan man ju så här efterhand då tänka att det kanske hade behövt svå uppe på bordet redan från början mm.
2: Mm. Samtidigt så är ju de frågorna, de har ju sån enorm inneboende mm. sprängkraft, så att jag, jag kan ju också förstå mm. det här med att nu löser vi vissa saker mm. nu och så tar vi resten sen
1: Ja, om man tittar på liksom forskningen kring konflik, alltså konfliktteori och så vidare så finns det ju väldigt olika skolor där som, som delvis tänker olika och i vissa fall så menar man att det ena är bättre och i det andra fall är det ena. men det är, alltså det är så otroligt komplext mm. det är det alltså det, är, um. det är därför
2: jag träffar dig ja. för att försöka förstå ja. kanske i alla fall något mm. mer och det tror jag att, mm. att våra lyssnare också är intresserade av
0: cool fact
2: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar Vi köp av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Men idag har vi alltså en situation där vi har då Västbanken, eh, eh, där finns en palestinsk myndighet då, som styrs av fatah -rörelsen. Och sen har vi då Gaza eh, mm. som styrs av Hamas, som är ju en islamistisk organisation. Mm. Eh, och det var väl inte riktigt meningen att det skulle bli två olika styren på det sättet, för de pratar väl i princip inte med
1: varandra. Nej, de pratar väl med varandra, men det är ju... Eh... Det är ju väldigt segmenterat och det är ett stort avstånd mellan de här. De har väldigt olika ideologisk grund, på sig som du också säger. Och, så här, så att det är, och den här splittringen är ju också någonting som hela tiden då kan liksom användas mot dem och till Israelens fördel att det är svårt. Och, och, och att det också är så här att det hela tiden pågår samtal och gemensamma interventioner mellan israelerna och fatta mm. så att det finns ett närmande vissa perioder mellan israelerna och fatta, eller mellan israel och fatta mm. men inte mellan israel och Hamas även om de också säkert på något sätt det, det vet vi, kommunicera liksom. ja, men jag tänkte bara på en sak när du sa det här att liksom att du, det är därför du pratar med mig och jag tror att en sak som jag har tänkt på mycket genom de här åren det är att om man ska förstå den här konflikten så måste man nog på riktigt verkligen vilja förstå båda sidorna. Mm. eller Och det finns massa olika grupper på, på båda sidorna också. Man måste verkligen försöka sätta sig in i hur alla olika partner faktiskt mm. tolkar och har upplevt det här och deras historiska liksom går tillbaka och, och tar och liksom inte inte liksom så omedelbart positionera sig på ena eller andra sidan. För då Nej. tror jag det blir otroligt svårt att förstå. Den. Ja,
2: men det är det som jag också tycker att eh, om man tittar i en svensk kontext. Mm. Att det är, det är väldigt polariserat. Att vänstern är väldigt så här, palestinakramande mm. och högern är väldigt mm. israelkramande. Mm. Mm. Att det, det är också en svår konflikt att prata om ja. för att den är så polariserad. Att det, det är ett känsligt ämne.
1: Jo, men det är otroligt tydligt. Jag tror att det är få konflikter som är så polariserade. Och det, det också i sig gynnar ju inte en lösning av konflikterna. Hela det internationella samfundet mm. och alla som egentligen på något sätt intresserar sig för det har så starka ställningar eh, för eller mot eh, Israel eller Palestina. då liksom. Ja. Mm. En intressant och viktig grupp där som jag har lärt mig otroligt mycket av det är ju de israeliska, palestinierna eller araberna då. Mm. Som ju verkligen hela tiden i sin vardag får hantera och balansera det här. Eh, och, och de har mycket intressant tror jag att tillföra mm. eh, som sorts, eh, i den position de befinner sig mm.
2: Mm. Men om vi dyker ner lite grann mm. eh, i, i Gazaremsen och eh, på Västbanken mm. eh, om vi tar Gaza först då så Hamas som mm. jag har hört vissa vänstermänniskor på Möllevången i Malmö säger, mm. då visar man att man, man har, har koll på vilka de är istället för Hamas som är äh, vi vanliga visst. svenskar men Hamas, mm. det de, de, de är en djupt problematisk rörelse mm. på många sätt och de styr över Gaza och samtidigt så har Israel då, jag menar, blockerat Gaza, det är en väldigt isolerad mm. enklav som det är nu. Mm. Och det, finns, det har funnits genom åren problem med, med raketbeskjutningar från Gaza in på israeliskt mm. område. Den situationen känns ju superlåst.
1: Mm. Ja, och där är det viktigt att påminna om att det är hela eller en stor del av det internationella samfundet som sanktionerar. Så alltså inte bara Israel. Och där liksom har ju inte minst väst ett liksom stort ansvar att tänka över om detta är den vettigaste strategin eller inte. och där Finns det även en splittring genom Israel? Det finns vissa höga militärer till exempel som ser... Situationer på Gaza som är en, en, den största säkerhetsrisken. Mm. Som man så alltså menar och då argumenterar för eh, en öppning mm. i, utifrån ett israeliskt säkerhetsperspektiv. Så det är även där finns det ju olika mm. intressanta ingångar till hur man tänker kring mm. eh, dels den, liksom de sanktioner som har pågått under åratal nu av Gaza och där liksom befolkningen lever under liksom fullständigt oacceptabla förhållanden. Mm. Mm.
2: Men de sanktioner som finns för införsel av då mm. rimliga grejer som livsmedel och medicin och sådär. Mm. Är det bara för att man inte också ska då ta in vapenemission?
1: Ja, det är ju delvis det. Men sen finns det ju också och där har ju de här tunnlarna som alla säkert har talats om. Det är klart att de samtidigt som det här tas in så tas det också in vapen och, och det finns då ett antal olika grupper inne i, i Gaza som liksom använder dem precis som du var inne på då och som beskjuter liksom Israel på olika sätt. Um, så, så det en, men sen är det ju också, detta är ju ett maktspel också. Det, det är klart att, att det är man, hela tiden är ju detta en, en liksom pågående konflikt där man försöker positionera sig och se över, behålla makten och kontrollen på olika sätt. Så att det, det, det är också oerhört komplext Anledningen till att man under vissa perioder Ibland öppnar man upp och sen stänger man Och att man använder de här gränserna på olika sätt
2: Men Hamas äh, accepterar väl inte staten Israel överhuvudtaget? Eller hur är det?
1: Nej, de har, ju, de har ju en politisk gren Och sen har de ju en mer militär gren liksom. Där finns det ju också en skillnad då, liksom Där den politiska grenen är. Eh, mer moderat än den militära grenen då, men, men det är ju fortfarande så att Hamas, uh, till skillnad från Fatah då mm. och, uh, och PLO då, inte accepterar Israel. Mm.
2: Mm. Men det låter, ju så också, det låter ju som en dålig grogrund för uh, att kunna lösa någonting.
1: Jo, men jag tycker, för att gå tillbaks lite till, <laughs> till, till de här tidigare krigen mm. så har vi ju sett, om man tittar till exempel på freden mellan, eh, mellan Israel och Egypten, mm så kan man ju se att eh, ibland överraskar politik det finns ju alltid ett visst mått av pragmatism i politik även den här typen av stora politiska svåra frågor liksom. om man tittar på, på Camp David-avtalet då och liksom fredsavtalet mellan Egypten och Israel så var det väl få som trodde att bäggen, som ju ledde Likud och var en väldigt uttalad högerledare skulle sitta och samtala fram ett, ett fredsavtal med Egypten så att eh, ibland så eh, Finns det ändå möjlighet då? Mm. Mm.
2: Men vi gör så att vi gräver en lång undgjordestunnel nu från ja. Gaza till Västbanken. Mm. Där är situationen en annan. Fattar samarbete med israeliska myndigheterna. Men där har vi ett helt annat problem. Vi har israeliska bosättningar. På Västbanken mm. och vi har också ett system av murar och, och barriärer och checkpoints mm. eh, som ju, vad jag har förstått, gör livet ganska svårt för, för palestinier boende på Västbanken.
1: Ja, oerhört svårt. Och de här barriärerna och checkpointen är ju också, alltså de är ju, det handlar inte bara om mobilitet och möjlighet, men det handlar också om tillgång och liksom access till, till sina liksom alltså jordbruksområden och liv. Odlingar och alltså det som verkligen är en del av försörjningen. Liksom. Mm. Men hela rörligheten är ju hopplös på Västbanken och, och splittrar ju upp liksom, hela det här området och, och försvårar ju också för ett effektivt och ett vettigt styre mm. eh, av de, liksom, de palestinska myndigheternas styre då, liksom, mm. Mm. På, i det här området. Och bosättarna vet vi, det är ju också en grupp som är extremt radikal och som också hela tiden ser försöker se möjlighet till att expandera och, och etablera då hela tiden eller regelbundet sådana här illegala bosättningar. Det kan man ju tycka är ett märkligt ord, men mm. det är liksom så, så de definieras då eller diskuteras så, där sig. Liksom de inte, som inte är sanktionerade av regeringen då liksom mm. för att utöka. Mm.
2: Men det är att det överhuvudtaget tillåts nya bosättningar på Fästbanken. Mm. För mig känns det lite grann som en sån här luften är fri mm. politik. Mm. Vilka är egentligen de israeliska bevekelsegrunderna? Dels för att fortsätta ha bosättare på Västbanken och, mm. och att även tillåta viss expansion?
1: Expans expansionen som sker är ju framförallt att man bygger ut existerande bosättningar då. Men det, visst, det etableras även... Eh, nya och, och, och äh, även om det oftast blir stora konfrontationer då mellan militär och polis och bosättare, alltså äh, israelisk. då. Men äh, i Israel så, så skiljer man ju också på vissa bosättningar och vissa bosättningar benämns inte ens bosättningar och det är de här som etableras väldigt tidigt och som ligger liksom väldigt nära eller använder knytning till det som kallas den gröna linjen alltså den linjen som var tänkt att vara delningslinjen mm. om man har en palestinsk och en israelisk stat då. Mm. Och, och de ses mer och mer som liksom vanliga områden mm. i Jerusalem till exempel. Folk flyttar dit och tänker och reflekterar inte ens över att detta faktiskt är något som av vissa betraktas som en bosättning för att mm. den sker på det område som är tänkt och tillfaller i delningsplanen av den palestinska staten. Mm. Medan det sen finns de här med andra typerna av bosättningar som är liksom mycket mer inne i Västbanken och som oftast har en, hel, en annan typ av befolkning mm. som är mer radikala bosättare då. Mm. Som har som ambition att ta över hela Västbanken. Mm. Och, och vill ha ett stora Israel då.
2: Just det. Mm. Men eh, vi pratar om världssamfundet innan. Och deras förhållande till Gaza och sanktioner och sådär. Men vad, vad tycker omvärlden om eh, att det finns eh, de här murarna, checkpoint-bosättningar på Västbanken?
1: Ja, men det är om, man, om man tittar på internationell rätt och de som sysslar med det. Nu är inte jag någon expert på det. Men det, där är, anses det ju illegitimt, de här bosättningarna. För mm. att de... Så det internationella samfundet håller ju hela tiden kvar vid den här tanken om en tvåstatslösning och en gräns som då följer det som kallas den gröna linjen. Liksom. Och det som, som sker av israeliska myndigheter och av den israeliska staten utöver på andra sidan den här gröna linjen, det anses ju inte vara rätt. Mm. Enligt internationell rätt, då, utan det anses ju vara liksom olagligt och att det ska upphöra. Och där alla de bosättningarna faller ju under det. Då. Mm.
2: Mm. Jag pratade med en eh, bekant om det här som är Israel med mm. judisk påbro. Eh, han, eh, han sa att eh, ja, men visserligen det, det kan ju synas märkligt då med de här checkpoints och murarna, men, men eh, samtidigt så. Uppenbarligen så var det så att andelen så här, självmordsattentat och så där, i övriga Israel efter att alla de här, så här barriärerna byggdes har det sjönkt om drastiskt.
1: Ja det som jag brukar säga när jag undervisar om det här att det är liksom sorglig men samfakta. Mm. Att muren har skyddat Israel.
0: Ja.
1: Emot, alltså det är precis som du säger att det har sjunkit och det har blivit den typen av självmordsattacker som israelerna levde med tidigare har mm. sen är det ju alltid svårt att veta om det bara har med muren att göra, ja. det kan ju ha med andra saker också att gö mm. göra såklart mm. men, men höger i Israel, om vi går tillbaka till Netanyahu så vi, han använder ju det såklart hela tiden som liksom ett argument för att han har, muren liksom ger stabilitet och mm. säkerhet mm. innanför Israels liksom gränser mm.
2: Mm. men äh, ett annat argument är ju då att Om, om eh, palestinierna fick råd över hela Västbanken, om mm. man byggde en myr runt Västbanken istället. Vad, vad, vad säger att det inte skulle hända samma sak som på Gaza-remsan då? Att jag menar, Hamas eller någon liknande organisation tar makten där och får in, in, i princip obegränsat med. Vapen från Jordanien mm. eller Syrien mm. eller den sidan som är mm. ja, som, mm. som gränsar till Västbanken. Eh, ja. mm. Och, har de de kommentar till det?
1: Ja, det den, 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 den har jag hört innan den ja. tanken. Alltså, jag tror att man måste... Jag
2: är alltså inte unik.
1: <tanker> Nej, mm. Jag tänker att man måste... Um, för, man, alltså, så här är det ju att det är ju klart att de flesta palestinier vill ju inte heller, ha, alltså de vill ju inte ha den här situationen, det är ju väldigt få palestinier som vi själv, som, som ägnar sig åt terrorism, mm. det är ju liksom en, den lilla, lilla minoriteten liksom så att, eh, och dessutom så har Israel ett fredsat om i Jordanien och liksom Jordanien är inte intresserad av att det här ska eskalera på något sätt utan och det går ju igen historiskt om vi tänker på hur arabstaterna har agerat liksom, i relation till den palestinien nationella rörelsen så har ju det, går det ju verkligen igen att de och de har sett över sitt eget hus liksom Egypten, Jordanien, Syrien och så vidare och väldigt mycket lämnat den palestinska frågan till palestinierna eh, och sen har vi då Syrien som ser ut som det ser ut idag som ju inte heller har något intresse av att det ska eskalera någon konflikt på, den, på Västbanken eller med Israel på det sättet så att,
2: De har egna problem de har,
1: ja, så att Precis, så att, det, jag ser inte det som troligt Nej, nej. Nej.
2: Eh, om vi lämnar Västbanken och Gaza för ett tag så det, eh, det finns ju fler krutdurkar och, och Jerusalem är ju en mm. sån det är ju en, ja, men en helig stad mm. sedan många tusen år eh, helig för både judar, kristna och muslimer och eh, ligger precis i skärningspunkten mellan då mainland Israel och Västbanken eh, ja. Och där den östra Jerusalem har en, en ganska stor arabisk befolkning. Mm. Vad kan du säga kort om, om Jerusalems roll i konflikten?
1: Den är ju väldigt central. Vem som ska styra över Jerusalem och hur man, om man ska ha en tvåstadslösning. Hur ska man dela upp Jerusalem då? Du ja, kommer ihåg förra året när ambassaden flyttade, den amerikanska ambassaden flyttade för Tel Aviv till Jerusalem att det är en otroligt symbolvärde i Jerusalem. Eh, sen så kan man väl, eh, så, så att det är ju viktigt samtidigt så kan man ju se att den eh, på ett märkligt sätt så, tyck, så, så kan man nog säga att den spelar en lite mindre roll <laughs> nu för tiden för. Och det, det har ju att göra med att befolkningen i Israel har ändrats så mycket. Eh, precis som du säger så är den östra är ju fortfarande eh, väldigt eh, stor palestinsk befolkning nästan uteslutande då, men medan som man tittar i det som kallas västra Jerusalem då, där, är, där har ju, alltså det som många sekulära israeler, äh, lite raljerande kan säga, men de, liksom, de kan få Jerusalem, vi vill inte ha det för, för det bor så stor grupp ultraortodoxa judar Eh, eh, och att liksom den liksom, de sekulära delen av israeliska befolkningen har lämnat Jerusalem allt mer. Och att det är Tel Aviv som allt mer är. Det är deras stad så att säga. Så att eh, eh, samtidigt som visst, det, det, är, det, är en, det är en jätteviktig symbolisk fråga hur man hanterar Jerusalem. Men jag tror inte det är den svåraste frågan.
2: Nej. I din bok, Det splittrade Israel, så använder du begreppet skiljelinjer mm. för, att, för att analysera israelisk inrikespolitik. Kan du berätta lite grann om några av de här skiljelinjerna som du har eh, observerat.
1: Ja, eh, det är ju ett väldigt vedertaget begrepp inom statsvetenskap när man studerar liksom, partipolitik och så. Och, eh, då, då pratar jag inte om vänster-höger- skiljelinjer nu, då, för det är ju egentligen den vi har pratat mm. mycket om. Utan, nej, men Det finns ju två skiljelinjer som handlar om den interna judiska befolkningen som, som är viktiga. Och en, en av dem har ju varit väldigt tydlig i valet nu så det, och det är ju den mellan religiösa och sekulära som jag också tror är den som är mest missförstådd faktiskt också. I, i liksom utanför Israels gräns där man väldigt enkelt oftast klumpar ihop de religiösa som ett block och sen de sekulära som liksom ett block. och Bland de sekulära så de är kanske mer enhetliga men när det gäller de religiösa så är det jättestor skillnad skulle jag vilja säga mellan de ultraortodoxa mm. eh, som då bor väldigt i vissa områden i Israel och som är länge var väldigt ointresserade av att delta i israelisk partipolitik, de har sina partier men fortfarande, vissa av dem vill inte ha ministerposter och så vidare, jag vet inte om du sett Stiesel nej. nej, det är en fantastisk serie på Netflix som, som handlar just om en sån familj i Mea som ett område i Jerusalem och så, och så gör man oftast inte någon skillnad mellan de här ultraortodoxa och de ortodoxa eller mer de höger eh, eller de nat nat eh, nationalistreligiösa då mm. som är bosättarna då som kombinerar liksom den här religionen med nationalismen, då, mm. eh, som i partierna och som extremhögerna i Israel oftast. Och Det är ju en jättestor skillnad mm. mellan de här. Det är
2: och lite intressant att, eh, att graden av ortodoxitet, mm. att mm. man har något som några som kallas ortodoxa, så måste man ha något som kallas för ultraortodoxa ja. för upp ett sätt. Ja. Eh, för skalan ja. räcker inte till. Riktigt. Nej,
1: och det är en stor skillnad mellan dem också. Ja. Hur de agerar politiskt, vilka frågor som är ja. viktiga för dem. För de ultraortodoxa i frågan om liksom, hur man tar hand om kärnvapen och liksom vilka och frågor, alltså giftermål, skilsmässor den typen av frågor eh, utbildningsfrågor mycket viktiga, medan för bosätta partierna och de här liksom mer eh, eh, religiös-nationalistiska partierna så är det ju liksom frågan om annektering av Västbanken mm. som, som är det viktiga och sen har du då traditionella med och, och den stora frågan som har varit uppe och som gjorde att jag inte fick upp en regering i april handlade det ju om vilka ska göra militärtjänstgöring och varför ska inte de ultrat också behöva göra militärtjänstgöring? Mm. Och att han då som sekulär vill driva frågan att de ska tvingas göra militärtjänstgöring också.
2: Just det, och det, det är en fråga som han, Vetter Liberman, mm. driver också.
1: Exakt. Mm. Som har
2: rysk bra. Vi ska inte kanske gå in på all, alla politiker Nej. och alla partier. Ja, okej. Okay. Sen så finns det ju en annan skiljelinje mellan olika judiska grupper. Mm. Var den ena kallas för mm. Askenazim eller mm. Askenaziska judar och mm. den andra kallas för mit, mit, Misrahim. Mm. Ja. Som... Och det är två... Alltså Askenaziska judar är ju då liksom centraleuropeiska judar kan man ju säga. Frank franska, tyska polska, ja, ja, ryska, ryska och, mm. men den andra misraim, vad är det för grupp då?
1: Det betyder ju en på i så det är judar som ursprungligen då eller har sitt ursprung i framförallt Nordafrika och mm. med andra länder i Mellanöstern som Irak och Jemen och, mm. och Iran eh, och det som är den här skiljelinjen skulle man ju tro då har mattats av liksom sen Israel bildades då 48, men den är otroligt stark fortfarande i det israeliska samhället och det har att göra med att Eh, Mitzrahim då, de, när de började eh, invandra till Israel på, på 50-talet efter is, den israeliska statens etablerande då, då fanns redan eh, en rad institutioner alltså det fanns ett eh, hapoalim, en bank, det finns Istadrut, fackförening det fanns Haganah som var ett försvar alltså, allt detta var uppbyggt av askenasiska judar så de hade liksom monopol på alla de här viktiga institutionerna och var ju då ofta sekulära, socialister, eh, moderna eh, i en helt annan utsträckning och utbildade. Och så kom de här jemenitiska, irakiska, morokanska judarna framförallt allt på 50-talet. Som då var mycket mer traditionella, eh, inte utbildade, en helt annan syn på familj och, mm. och så vidare. Och de blev utsatta för en, en regel, liksom för en assimilationspolitik liksom som vi känner igen från andra länder Västerup också. Det var ju liksom så man gjorde överlag då på den tiden. Eh, och, eh, och till viss utsträckning kanske fortfarande. Men eh, och de, när de kom då så blev de marginaliserade omedelbart. Och det finns fortfarande liksom sådana här rättsfall och sånt här kring rättsprocesser. Kring olika saker som hände under den här perioden liksom. Och man tvingade dem på olika namnbyten. Men det, det känns som att det, det. är en
2: slags klasskonflikt också mm. för, för att Ashkenazim fortfarande har ja, en högre utbildningsnivå, mm. högre mm. Mer, mer pengar. Och
1: bättre. Absolut, ja. och det som är intressant i Israels politik är ju att eh, Mitsrahim, som alltså tillhör socioekonomiskt en lägre grupp, de röstar ju höger. medan den mer högutbildade, eh, mer socioekonomiskt högre gruppen då, om man säger så, Ashkenazim röstar mm. vänster, eller center i Israels politik. Och det har ju att göra med att Likuds ledare en gång i tiden, Begin, han insåg ju på 70-talet att ingen hade politiserat den här frågan. Och valde då att ta in den och politisera den. Och sen den dagen så är ju Likud ett parti som väldigt många ja. äh, Mitsrahim Okej,
2: okay, så Begin blev på ett mm. sätt Mitsrahims förkämpel. Va? Ja,
1: absolut. Ja. Mm. Smart. Mm. Det var otroligt smart. Mm.
2: Men då har vi hittat några skiljelinjer här mm. och, och Men sen har vi så klart skiljelinjen då mellan eh, den judiska befolkningsgruppen i Israel och mm. då araber och druser och mm. beduiner. Mm. Det är också en, mm. det är en skiljelinje.
1: Mm. Och den vänster och höger då som lite... Mm. Och alla de här går ju på tvärs mot varandra. Och överlappar varandra. Och alltså
2: Jaha, det är ingen, ingen enkel bild här. Det alltså. är
1: ingen enkel bild. Och in, det blir ju inte enklare heller när man då tänker liksom partipolitiskt. Att man har en 32-33 parti som ställer upp varje val. Och så har du liksom...
2: Men, men spär på 2% eller?
1: 3,25. Sen har du 10-15 partier som är, sitter i parlamentet. Och så har du 6-7 partier i varje koalitionsregering. Och de har, kan ju ha alla de här skiljningarna på olika sätt som är viktiga mm. för dem. Mer eller mindre då. Och det ska man få ihop i någon form av gemensamt politiskt program då som regering. Mm. Ja, just det.
2: Men hur skulle du säga att den här konflikten då, Israel-Palestina-konflikten har präglat israelisk inrikespolitik? Har det, har det funnits plats för andra frågor? En lite dum fråga kanske?
1: Nej, jag tycker det är jättebra. Det har ju funnits plats för... Frågan om mellan, liksom, det här mellan marginalisering eller diskriminering av Mitsarim i relation till ärskan. den har ju funnits plats. Och det här, hur religiöst eller vilken roll ska judendomen spela mm. i den israeliska staten? Det är ju också en sån. Men om man tittar på sådana här andra frågor liksom som miljöfrågor och, och jämställdhet och sånt så. Så har ju det fått betydligt mycket mindre utrymme och det tror jag delvis är en konsekvens av, av att, att den fråga som framförallt har dominerat fram till kanske framförallt de sista två valen bara är ju israel konflikten och ja. frågan om liksom en tvåstadslösning eller hur man ser på det. Men det, det är intressant, det kommer nu. Jag var ju i Tel Aviv nu i veckan precis och, och då en kväll så var det en visning av en, 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 en film, en, en film som en miljöaktivist hade gjort och så vidare. Och det skulle vara med, liksom, på Israeliska museet och det skulle vara demonstration på fredag där också då, miljödemonstration så, så att det mobiliseras ju kring de här frågorna men i betydligt mindre utsträckning än vad kanske vi är vana vid det här. då. Mm.
2: Men jag skulle vilja stanna lite grann vid mm. det här med att definitionen visar det alltså som å ena sidan en judisk mm. stat och å andra sidan en demokrati. Att det skapar vissa problem. Mm. Vilka då?
1: Nej, men det, det är ju alltså om man samtidigt som man då säger att Israel är en demokrati ger eh, en väldigt tydlig tyngd vid att den också är judisk och att det ska ha någon sorts företräde. Då blir det ju problematiskt för den, de 20 procenten som inte är judar.
2: Och de som inte är troende också. för den delen.
1: Och de som inte är troende också. Även om det. Är, det är när det gäller just den judiska identiteten så är det ju lite annorlunda skulle jag säga än om man till exempel. Om man tänker kristna eller muslimer. För det är så det är både etniskt och. kulturellt och, kulturellt och, och religiöst. Ju. Så att, så att, men, men framförallt så, så blir det ju. Men visst, du, i en viss utsträckning har du rätt att det är en problem för liksom vissa sekulära judiska israeler också. Men, men, och då handlar det ju väldigt mycket om hur man tolkar den här skrivningen att Israel ska vara en, i en judisk demokrati. Då liksom. och, och det är ju det bland annat den här nationalstatslagen nu har gjort, då, att den ger en annan, den tolkar om kan man säga den skrivningen då. På, på olika sätt och ge mer tyngd åt det judiska då, att det ska ha någon form av förträde på olika sätt
2: då. Mm. Men den har ju blivit ganska kritiserad mm. också
1: mm, Väldigt och, och det är ju en av anledningarna till att eh, folk har att törkat mm. i valet i tisdag skulle jag säga, det är mm. den lagen mm. Mm. Mm.
2: Vi har pratat om eh, tvåstatslösning och så finns det någon enstatslösning också, alltså mm. vilka fördelar och nackdelar har mm. de här respektive lösningarna?
1: Jag skulle säga att den stora nackdelen enstatslösningen har är ju att det är få som tror på det och få som vill ha den. Är det någon som tror på den? Jo, men det är det. Det finns ju på båda sidorna de som, som vill se det. Men enstadslösningar kan vara viktigt att punkta Då menar man ju ändå att liksom båda befolkningarna eller båda stadsbildningarna på något sätt finns kvar. Så inte det att en stat ska försvinna helt mm. liksom. Men jag tror att i liksom, mycket, mycket är ju inte tiden. Liksom. Det är liksom inte moget för en nästa Utan de här nationella rörelserna, liksom, den starka liksom, nationalismen, men också liksom, hela den här historien då, av konflikt och förtryck på olika sätt då, gör ju att jag har svårt att se liksom att ett bredare stöd för en enstatslösning jag träffade en gång en person som, som sa att enstatslösning det tycker liksom europeer och de som är utanför Israel och Palestina är en bra lösning men Israel, Israel och Palestina tycker inte det är en nödvändighet så det finns ju något liksom visionärt mm. över en tanke ja. tanken kring det men jag tror att fortfarande att de flesta av överens om att tvåstatslösning är det som den som har störst möjlighet i nuläget mm. att vinna gehör. Liksom, att man skulle kunna arbeta mot den igen eventuellt någon gång i framtiden. Mm. Mm.
2: Men om man kikar framåt och skissar upp en möjlig väg till en mer demokratisk och mer stabil region. Mm. Eh, hur skulle det kunna se ut? Och vad, alltså vad måste israelerna göra och vad mm. måste palestinierna
1: göra? På den israeliska sidan eh, så eh, Måste det ju till en typ av ny regering och ledarskap. Och där tror jag ju inte att eh, Karola liksom Wann eller Centerpartiet med nödvändighet leder till något. Alltså det måste till någon mycket mer omfattande förändring, i nytt sätt att tänka kring. En, en framtida palestinsk stat liksom, som, för det är, det är mycket som har hänt på 20 år nu sedan Osloavtalet liksom, och det, jag tror att man måste ta om det och det liksom byg, måste byggas upp något förtroende, ett annat sätt att prata om, motparten mm. på eh, på den palestinska sidan så eh, gäller väl det delvis samma sak, där, men där är det ju den här splittringen också som är väldigt svår mm. eh, och att det måste överbryggas och komma till ståndet närmande mellan Hamas och och och, fata, och att man kan börja prata igen med en mer enhetlig liksom, röst. Och sen är det ju det här att förtroendet är ju väldigt lågt på båda sidorna. Alltså man litar ju inte på motparten eller den man ska förhandla med längre och Så det är väl ett svar på frågan annan svar. Det har ju att göra med det internationella omgivandet. Alltså det internationella samfundet är stort liksom. Mm det vet vi, konflikter löser sig oftast med hjälp av påtryckning, eller om man nu väljer sig säga medling, ja. från andra liksom, Ryssland, USA, Europa andra parter, mm. Saudi har varit, alltså så här. och i nuläget så är det ju svårt att se att det finns ett antal par internationella aktörer som har förtroende på båda sidorna, för att kunna leda en sån process, och sen har vi ju hela situationen i Mellanöstern, med alltså det som pågår i Syrien, alltså så länge regionen är så orolig i kriget i Jemen och så vidare så är det också svårt att se att man ska kunna sätta sig ner och förhandla om sådana existentiella frågor liksom. Verkligen. Ja.
2: Men USAs roll är USA har en judisk befolkning som mm. är väl kanske lika stor som, som Israels ja, juriska befolkning. Mm. Och, och, men då Trump gör det här då otroligt symboliskt att han flyttar, mm. flyttar den amerikanska ambassaden från, från Tel Aviv till mm. Jerusalem. Men, men det kanske inte är någon... Jättebra start om man vill få palestiniernas förtroende.
1: Nej, det är ju en värdelös start ja. skulle jag säga om, ja. man vill, om man vill det. Och, eh, och det fick ju också blev också oerhört kritiserat mm. liksom, eh, både i Mellanöstern i Israel mm. från olika håll eh, och också internationellt. Liksom. Och det, mm. det var det, inte
2: ens alla, alla israeler som tyckte det var någon bra idé.
1: Nej. Nej. många israeler var också ganska ointresserade av det ja. jag var där under den veckan faktiskt och det var intressant för att det var det var ju otroligt stort innan och under tiden när det hände liksom, inte minst här i Sverige men många israeler var helt, upplevde de som ganska ointresserade av den här frågan att det var en symbolfråga för nu pratar jag om judiska israeler mm. men, men det är klart att för, liksom för palestinierna, liksom, om man tänker Israel-Palestina-konflikten så var ju detta en otrolig markering
0: mm.
2: När man pratar om symbolhandlingar då så då Margot Wallström mm. för om det var tre eller fyra år sedan så erkände ju hon, ja, inte bara hon men som Sveriges utrikesminister mm. så erkände, erkände Sverige då, Palestina som stat. Eh, vad har det fått för konsekvenser egentligen?
1: Ja, väldigt små. Alltså, det är, en konsekvens är väl att eh, den svenska regeringen har haft ett ganska liksom, dåligt samarbete med den israeliska motparten efter det. Eh, och det var ju väldigt få stater och andra stater som följde också mm. i hennes spår. Och det har ju att göra med att det finns en ganska etablerad syn på vad en stat är. Det handlar inte om om man är för eller emot en tvåstadslösning eller om man tycker att det ska finnas en palestinsk stat vid sidan av den israeliska. Det handlar ju om hur vad man menar måste vara uppfyllt mm. för att man ska kunna tala om en stat. Ja.
2: Men tyckte du att det var ett, ett övergilat beslut? eller
1: jag tror att det inte har tjänat så mycket utan kanske faktiskt min analys av det är att det kanske snarare har, he, har he, haft motsatt effekt och inte minst då när det gäller Sveriges roll möjligt att spela en roll i den här konflikten och det Sverige har ju haft en, en stark ställning historiskt det är liksom som, som liksom en part som har kunnat samtala med båda parterna liksom mm. både den palestinska och den israeliska och det, det, det har ju blivit mycket svårare efter det
2: ja. Får vi se om Ann-Linde lyssnar på det här och drar tillbaka erkännandet <laughs>
1: Nej, det, det tror jag inte.
2: <laughs> det finns ju såklart tusentals aspekter av det här. Men är det någon grundläggande fråga kring konflikten eller varför den har uppstått eller varför det är som det är idag som du tycker att vi har missat att prata om eller någonting som du skulle vilja tillägga?
1: Nej, men vi har ju uppehållit oss väldigt mycket vid mm, israeliska interna skiljeljningar och konfliktlinjer och så vidare liksom inom, som framförallt är judiska. Och det är klart att man skulle kunna prata lite mer om Alltså visst vi har pratat om Fatah och, och Hamas. Men det finns ju även andra skiljelinjer inom Fatah och inom Hamas. Har, och, och även bland de israelska arabiska partierna till exempel. Så att det är viktigt att liksom poängtera att, att eh, de är ju också eh, eh, har en grupp med väldigt många olika inriktningar och synsätt på hur man på bästa möjliga sätt löser konflikten eller hur man bedriver politik inom Israel. eller vad det kan.
2: Mm. Men om de, de arabisraelska partierna mm. då, har liksom hur pass mycket samarbete de till exempel, med FATA?
1: Nej men det är ju jättesvårt för dem och det har ju att göra med liksom hur, hur den israeliska staten kontrollen av de israeliska Araberna, de israeliska arabiska partierna och vad de kan göra och inte kan göra och vilken typ av kontakt de kan ha med, med andra palestinska rörelser och partier på Västbanken och Gaza är ju, de, är ju, de har ju väldigt koll på dem. Mm. Mm. Så det är ju oerhört svårt då. Mm.
2: Den här podden heter ju alltid att veta. Har du något ämne utanför det här fältet eller ditt fält som forskare som du skulle vilja veta mer om?
1: Ja, jag har en, en fråga som jag... Har varit väldigt upptagen av sen jag var väldigt ung. Och det, och det handlar ju delvis om, lite kommer det väl ur, ur, ur det som vi började med här. Den här, liksom, det här mitt intresse för Israel och Palestina-konflikten då. Men också att jag har jobbat mycket i Rwanda. Och, så, och det är den här frågan om hur det kommer sig att vissa personer med risk för sitt eget eller sin familjs liksom, liv mm. faktiskt väljer att Äh, agera äh, på ett sätt som, som man äh, som jag förundras över. Mm. Alltså till exempel gömma flyktingar eller, äh, eller gömma en, en person som till exempel Hutu äh, som gömde Tutsis under folkmordet i Rwanda eller olika personer. Alltså hur kommer det sig att man gör Mm. och vågar och gör det valet ja. det tycker jag är väldigt spännande ja, men
2: vilka var det som gömde judar under andra världskriget ja, till exempel ja, ja. Men det är... mm. allt väl att veta om verkligt mod
1: Ja, det Kanske. skulle vara väldigt Ja, spannande. men jag, det,
2: det, det kittlar någonting inom mig också där. Mm. Det, jag tycker det är otroligt spännande ämne.
1: Ja, för det är något annat också än det som vi normalt sett pratar om- som så, civilt motstånd eller krasch. Mm. Eller sådär, liksom. Det är något djupare liksom, när man verkligen är i vissa av de här extrema situationerna. Mm.
2: Men när du pratar om Rwanda så tänker jag också på frågan om, om- att det har skett oerhörda saker, men också möjligheten till att förlåta och gå vidare- mm försoning mm. som ju också kan ha bäring på, på israel palestina konflikten Ja,
1: och där Sydafrika är ju otroligt mm. spännande också. Det finns andra sådana här där man har jobbat med detta på olika sätt. Så det, ja, det tangerar ju det.
2: Mm. Mm. Du, gav, du gav mig uppslag till några avsnitt till kan man säga. Ja, bra! Ja. Isabel Chirenbeck, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
1: Ja, tack själv!
2: Vi hörde Isabelle Schidenbeck i en intervju inspelad i Göteborg i september 2019. Jag känner mig lite mer påläst nu om den här konflikten även om vi såklart bara skrapade på ytan. Men jag tar med mig Isabels tankar om att vi måste försöka sätta oss in i båda sidorna på allvar för att överhuvudtaget kunna försöka komma vidare. Något som väl gäller för de flesta konflikter vi möter. Vi som gör den här relativt fredliga podden heter Fritzson i Ida Wallström och Gustaf Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.